0: Co ja właściwie tutaj robię? Takie pytanie sobie jakiś czas temu zadałam i dzisiaj będę o tym mówić. Czyli będzie trochę o historii antydiety i o zmianach. Cześć, tutaj Małgosia Akku, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Przy okazji zajrzyj też na mój blog i Instagram. Jeśli Cię tam jeszcze nie było, znajdziesz mnie na jedzenieintuicyjne.pl oraz na Instagramie i Facebooku na profilach jedzenie intuicyjne i antydieta. Podejmuję tematy związane z jedzeniem intuicyjnym, ciału, życzliwością, aktywnością fizyczną i samoakceptacją. Sprzeciwiam się kulturze diety, która posługując się presją, poczuciem winy i strachem, wzbudza w nas coraz to nowsze kompleksy i czerpie z tego przeogromne zyski. Minęły już ponad dwa lata, od kiedy jestem w sieci i tworzę treści na blog i media społecznościowe. I tak Któregoś dnia dopadła mnie taka totalna niemoc. Pogubiłam się bardzo, bo czułam, że już nie robię tego, po co tutaj przyszłam. Poczułam, że realizuję jakieś narzucone mi z góry standardy zgodnie z imyś oczekiwaniami niekoniecznie z moimi zasadami, z moimi potrzebami, a nie trochę mi się to nie spodobało. Jak napisała w genialnym poście stres killer, zacytuję teraz, przyszłam, zobaczyłam, poczułam energię, więc wyszłam. Żeby wytłumaczyć Ci, o co mi chodzi, muszę się cofnąć do samego początku, a więc jakieś trzy lata temu. Ale zanim to zrobię i opowiem Ci całą historię, wytłumaczę Ci, skąd się wzięła moja potrzeba wytłumaczenia tego wszystkiego i generalnie wewnętrzny przymus uporządkowania mojej działalności. Wiem, że obserwują mnie dzieci i bardzo młodzi ludzie, sporo też osób wrażliwych na sugestie i zagubionych. Mam tutaj sporo odpowiedzialności, bo wiem, że mogę realnie wpłynąć na czyjeś życie. Dlatego też nie chciałabym nikomu mieszać w głowie albo wkładać do głowy negatywnych treści. Wolę się skupić na pozytywach. Chcę wprowadzić realną zmianę na polu relacji z jedzeniem i ciała akceptacji. Chcę odczarować aktywność fizyczną, żeby ona znów mogła być tą mega pozytywną częścią naszego życia, a nie tym okropnym przymusem, tą katorgą i złem koniecznym, które trzeba wykonywać. Bardzo chcę zatrzeć niesmak, który sama mam po rewolucji fitnessowej. Zacznijmy od początku. Trzy lata temu w ramach wolontariatu europejskiego znalazłam się w pięciogwiazdkowym hotelu z widokiem na morze. Izmir, przepiękne miasto i cudna okolica. W Turcji miałam spędzić rok. Na wstępie mieliśmy takie spotkanie integracyjne, wszystkich aktualnych wolontariuszy, którzy przyjechali na ten okres wolontariatu. Po pierwszym dniu, w którym był czas na zapoznanie się i po obłędnej kolacji, umówiliśmy się z dziewczynami do tureckiego hamam. Taki hamam służy do mycia, przeprowadzenia, peelingu, masażu całego ciała. Często jest połączony też z sauną. Myśmy się tam umówiły w kilka osób, później dołączyło więcej dziewczyn. To nie jest miejsce integracyjne. Kobiety wchodzą same, mężczyźni wchodzą sami. Hamam to jest taka wielka łazienka z marmurową podłogą i marmurowymi miejscami do siedzenia. Miski na wodę też są podejrzewam z marmury, chociaż już tego nie pamiętam. Może są i tańsze wersje, ja widziałam tylko na bogato. Taka marmurowa miska na wodę ma dwa kraniki. Z jednego leje się gorąca woda, z drugiego zimna. Napełniasz sobie tą wodą tę miskę i potem za pomocą takiego lekkiego metalowego naczynia polewasz się tą wodą, którą sobie wcześniej przygotujesz. Tam jest bardzo ciepło w tym hamam. Kamienie są podgrzane, więc siedzisz jak na takim ciepłym, Betonie nagrzanym od słońca. Normalnie bajka. Super. Wchodzi się tam prawie nago. Macie taki kusy cieniutki ręczniczek, a raczej taką ścierkę, bo to materiałowo przypomina właśnie ściereczkę, albo cieniutki obrusik, którym mi- zakrywa się miejsca intymne. Kto oglądał wspaniałe stulecie i widział sułtankę chórem, to pewnie. Nieraz widział, jak ona tam przygotowywała się do spotkania z Sulejmanem. Albo raczej była przygotowana, ponieważ była myta przez służki, masowana, pielęgnowana, wci- wy- nacierana wonnościami, masowana. I myśmy, jak ta chórem w tej łaźni siedziały, tylko bez służek oczywiście. I to był mój pierwszy raz w życiu, kiedy Zobaczyłam na własne oczy nagie kobiety. Kobiety, które mają różne kształty ciała, są w różnym wieku i dzielą się razem tą swoją intymnością, czasami pomimo wstydu. Musisz wiedzieć, że sam wyjazd na taki wolontariat wymaga spory odwagi. Także to nie były zakompleksione, przestraszone dziewuszki. To były cudowne, odważne kobiety z całej Europy, które przyjechały do Turcji, by przeżyć przygody życia. I mi się wtedy zapaliła taka lampka w głowie. Poczułam tę silną kobiecą energię, która się kumuluje, gdy kobiety są razem. Myślę, że sporo z Was poczuło ją na strajku kobiet albo po strajku idąc przez miasto. Powietrze jest jakieś takie inne, naelektryzowane. Czuć podniecenie i nadzieję. Ja potem o tym tym całkiem zapomniałam. Przypomniałam sobie dopiero o tym uczuciu rok później, kiedy znów odwiedziłam Turcję. Przyszła do mnie taka refleksja. Przecież ja nie mogę już dłużej żyć tak jak do tej pory. Za kilka miesięcy miałam skończyć 30 lat. Tak sobie myślałam, ile ja się jeszcze będę bujać od diety do diety, nienawidząc siebie, walcząc ze sobą, ciągle odkładając życie na później i czekając na to, że kiedyś może to wszystko się zmieni. Szybko sobie odpowiedziałam na to pytanie, nie czekałam zbyt długo. Odpowiedź była prosta. Ani dnia dłużej. Nie byłam na dietetycznym dnie, byłam na dnie życiowym. I ja stojąc przed lustrem w łazience złożyłam sobie przyrzeczenie, że zrobię wszystko, żeby nauczyć się jeść normalnie. A jeśli prawidłowe odżywianie, czerpanie przyjemności z jedzenia będzie oznaczało, że nie będę szczupła, to zagryzę zęby i postaram się zbudować jak najlepsze życie. Takie dobre, jakie się da, z tym, co mam do dyspozycji. Było o tyle łatwo podjąć taką decyzję, bo już wtedy znałam działalność chociażby Ashley Graham i Iskry Lawrence. Widziałam więc, że będę się w stanie chociażby ubrać, kupić ładne ubrania i Spadł mi kamień z serca, choćby pod tym względem. Kilka lat wcześniej takiego komfortu bym nie miała. Także wtedy miałam już doskonały plan. Będę dbać o siebie tak, jakbym dbała, gdybym w końcu wyglądała zgodnie ze standardami kulturowymi. Co bym w takiej sytuacji robiła, gdybym wyglądała tak, jak uważałam, że wyglądać powinna? Z pewnością układałabym włosy, żeby czuć się fajnie. Jadłabym to, co lubię, ale tak, żeby było zdrowo. Ci czułabym też tak, jak lubię. Kupowałabym piękne, pasujące na mnie ubrania. Rozwijałabym się też zawodowo, bez presji, bez bycia na ciągłej diecie, by utrzymać jakieś wymagane wymiary mojego ciała. Możesz się domyślić, że nie było wcale tak łatwo wprowadzić w życie te moje wszystkie postanowienia. Nie było też łatwo samemu żyć według tych zasad. Miałam kilka załamań. W ogóle zderzyłam się z oporem mojego najbliższego otoczenia. Wylałam wiadra łez, próbując wytłumaczyć, że jeśli przejdę na jeszcze jedną dietę, to zwyczajnie zwariuję. Ale to jest temat na następny raz, Albo raczej na kiedyś w przyszłości, jak już sobie to wszystko ułożę w głowie i będę wiedziała, co chcę powiedzieć. No ale wracamy do miejsca, w którym zaczęłam tłumaczyć, że dopadła mnie tutaj taka totalna niemoc, bo to, co ja chciałam robić, zgubiło się gdzieś na polu bitwy, która w ogóle nie była moja. Co ja tutaj robię? Takie sobie zadałam pytanie. Walczyły we mnie sprzeczne emocje. Skumulowało się we mnie sporo lęków i dosłownie zaczęłam wariować. Totalnie nie wiedziałam, co robić. Wtedy zaczęłam sobie wszystko porządkować. Cegiełki zaczęły się układać w całość. Zrozumiałam na samym początku, że ja już nie mam w sobie żalu ani złości. Wyzbyłam się tego, bo je wszystkie przetrawiłam i wydaliłam. Poza tym... Wiedziałam, że one mnie, te żale bardzo blokują, trzymają mnie w miejscu, w którym jest mi źle, gdzie wcale nie chcę być. Nie mam sobie żółci, ale za to mam ogromną nadzieję i taką ekscytację z powodu tego, co na mnie czeka. Na tym chcę się skupić i tym chcę się tutaj dzielić. Moja działalność nigdy nie wywodziła się z ciał pozytywności. W ogóle pierwsza książka, jaką przeczytałam w tym klimacie i to było dużo później po założeniu antydiety, ta książka to był Szacunek do ciała, oryginalnie Body Respect, autorstwa Linda Bacon. Książka chyba nie została przetłumaczona na język polski, tak mi się wydaje przynajmniej. Później przeżyłam krótki romans z ciało-pozytywnym aktywizmem, ale ten związek zakończył się, ponieważ my się zmieniliśmy. To znaczy ja się zmieniłam i ciało-pozytywność też poszła w kierunku, który mnie nie dotyczył. A wiem, że najlepiej mówi mi się na tematy takie, na których ja się realnie znam. Jeżeli się nie znam, to ciężko mi mówić. A mówiąc szczerze, na aktywizmie nie znam się ani trochę. I też nie mam jaj, żeby być aktywistką, ani chęci, ani potrzeby. Mam za to potrzebę rozwiązywania konkretnych problemów, które autentycznie da się rozwiązać. Teraz, jak najszybciej. Jak już mówiłam... Obserwują mnie dzieci i sporo młodych osób i sporo takich osób, które są bardzo wrażliwe. Mam konkretne treści do przekazania i chcę się na tym właśnie skupić. Kiedy po raz pierwszy spotkałam się z terminem ciału pozytywności, było to dla mnie tym, czym teraz, dzisiaj byłoby pojęcie ciału życzliwości i neutralnego podejścia do ciała. Tam nie było radykalnego aktywizmu, raczej łagodna forma uczenia się szacunku do siebie i zdobywania co akceptacji. Przynajmniej tak to wyglądało wtedy, kiedy ja się w to zagłębiałam, kiedy ja to poznawałam. Ciało pozytywność była dla mnie tym, co przed chwilą opisałam. Bazując swoją opinię o model Instytutu pozytywności utworzonego przez Koni Sobczak. I teraz zacytuję Ci krótkie podsumowanie prosto ze strony Instytutu. Na serio, czytając to, ciężko się nie uśmiechnąć i nie poczuć ciepła w sercu i nie pomyśleć, kurczę, ja też tak chcę. Uwaga, tłumaczę teraz cytat, pewnie trochę nieładnie, ale tłumaczem z zawodu nie jestem. Model bycia pozytywnym składa się z pięciu kompetencji, które możemy ćwiczyć na co dzień, aby żyć spokojnie i zdrowo w naszych ciałach. Ćwicząc te umiejętności, jesteśmy w stanie dbać o siebie, całym sobą, z poziomu miłości własnej i doceniania siebie, co pozwala nam działać zgodnie z celami życiowymi. Te pięć kompetencji to przywracanie zdrowia, praktyka intuicyjnej samoopieki, pielęgnowanie miłości własnej, miłości do siebie samego, tworzenie własnych standardów piękna i budowanie społeczności. Generalnie pozytywna zmiana ma wynikać z nas samych, a nie z zewnątrz. Wiele się nauczyłam z tego podejścia, sporo wykorzystuję... Swojej pracy w kwestii jedzenia, ciała akceptacji i też pracy nad sobą. Dlaczego nie jestem aktywistką radykalnej ciała akceptacji? Pewnie dlatego, że ja nie jestem aktywistką w ogóle. Jestem specjalistką w swojej dziedzinie. Aktywizm wymaga konkretnych cech charakteru, poczucia misji. To nie jest mój teren działalności. Ja mówię o jedzeniu, o jedzeniu i ciała akceptacji. Nie można być specjalistką od wszystkiego, bo człowiek się robi specjalistą od niczego. A tak szczerze, to ja nie do końca rozumiem, czym jest dzisiejsza pozytywność i o co my tak naprawdę walczymy. Ostatnimi czasy zrównano ten ruch z, ciał- z ruchem pad acceptance, czyli akceptacją tłuszczu. Automatycznie wyrzuca się z grupy wszystkich, którzy nie doznają jawnej opresji systemowej I to oznacza, że ten ruch mnie nie chce. I to jest w porządku. Ja reprezentuję ludzi z problemami żywieniowymi. Ludzi zmagających się z brakiem samoakceptacji. Nie jestem masochistką i nie pcham się tam, gdzie mnie się jawnie nie chce. To jest zdrowa decyzja. Moim celem jest regulacja relacji z jedzeniem, tworzenie narzędzi, które pomogą w zdobyciu szacunku do samego siebie i rozwijaniu akceptacji. Czasami zdarzało mi się przez chwilę o tym zapomnieć ze względu na różne wydarzenia na świecie. Jestem silnie wrażliwa i wszystko mocno na mnie wpływa, dlatego czasami tracę zdolność skupienia się na swojej robocie. Ja nie walczę z systemem, Albo raczej już nie walczę z systemem. Przeszłam długą drogę, by się uspokoić, by uspokoić się wewnątrz, pozbyć się lęków. Wybrałam świadomie tworzenie treści, które pozwalają się zainspirować, które mają zmusić do refleksji, żeby być bardziej życzliwym dla siebie i dla otoczenia. Agresywny aktywizm jest dla mnie ciężkim tematem. Pewnie dlatego, że on nie jest moim tematem. Nie mam najmniejszej chęci do bycia na wojnie. Boję się wojny. Otwarcie mówię, boję się wojny. Kiedy byłam młodsza, ciągle śniła mi się wojna. Pamiętam jak uciekałam, chowałam się w pustych budynkach, chowałam się w piwnicach, za drzewami. I cały czas miałam poczucie, że zaraz przyjdzie wróg, dogoni mnie. I złapię. Ale na szczęście te sny w tym momencie się kończyły. Nikt mnie nie łapał. Tych snów od dawna już nie mam i bardzo się z tego cieszę. Ja widzę, że potrzebne jest tworzenie przestrzeni do dyskusji dla wszystkich ludzi. Dla wszystkich, których dotyka presja. Ta przestrzeń, którą tworzę, kręci się wokół jedzenia. Bo na tym się znam. Skupiam ludzi mających problem z jedzeniem. I z akceptowaniem siebie. Te kwestie dotyczą każdej możliwej sylwetki. Zaburzenia odżywiania i kompleksy i brak samoakceptacji nie ma wyglądu. Nie ma też wieku i nie ma płci. Ja czułam taką wielką potrzebę, by to wszystko wyjaśnić, żeby żeby nie było więcej nieporozumień bo wiem, że te nieporozumienia się pojawiły i było mi z tym wszystkim bardzo, bardzo źle. Dlatego nie mówię już o marginalizacji wykluczonych ciał, bo po prostu to jest nie mój temat. To nie jest coś, co mnie dotyczy bezpośrednio, przynajmniej już nie. Aczkolwiek ten temat kiedyś Wam omówię i opowiem Wam o moich zmaganiach od dziecka, O tym, jak byłam ofiarą wyzywania i poniżania ze względu na to, jak wyglądałam. Ale tak jak mówię, to nie jest na dzisiaj. Dzisiaj nie mam nic mądrego do powiedzenia w tym temacie. Kult diety i problemy z jedzeniem są plagą i nie omijają nikogo. Nawet osób, które mają ciała akceptowane kulturowo. Kultura diety to jest maszynka do tworzenia kompleksów u każdego i to jest draństwo. I tyle. Te problemy żywieniowe są mi bardzo bliskie. Mam mnóstwo do powiedzenia w tej kwestii. Dlatego uczę jedzenia intuicyjnego i uważności. Wiem, że rozwiązanie tych problemów sprzyja sam akceptacji. Dobrze, to podsumujmy, że nie jestem aktywistką, nie walczę z systemem, chcę jedynie inspirować i dawać działające rozwiązania. Ja całym sercem wspieram walkę o sprawiedliwość społeczną. Nigdy jednak nie stanę murem za atakowaniem bezbronnych ludzi i wykluczaniem ich w imię większego dobra. Jakiego większego dobra? Ja tego nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem. To trochę jak w tej piosence Kazika. Twój ból jest lepszy niż mój. Ból to ból. Z moimi działaniami jest to jest jak z ochroną środowiska. Jedni mówią o zmianach klimatycznych, inni szyją woreczki, by było mniej toreb foliowych, by było mniej śmieci i by ludzie nauczyli się nie magazynować tych toreb. Jestem małym elementem całości, ale tak samo ważnym jak każde oddolne działanie. Te puzzle składają się potem na całość. Tak samo jak firmy produkujące piękne ubranie w rozmiarach plus size. Jak rodzice uczące dzieci, że ich ciało to nie ornament, bo liczy się to, jakim się jest człowiekiem. I trenerzy, którzy promują aktywność odpowiednią dla różnych ciał i odczarowują ruch, pokazując, że to nie katorga. Jak wszyscy terapeuci, psycholodzy, psychodietetycy, dietetycy, którzy pomagają osobom, które się zmagają z problemami, jak coachowie, którzy uczą samoakceptacji. To są wszystko małe cegiełki, małe puzzle, które potem tworzą całość. Dla mnie przede wszystkim najważniejsze jest to, że ja już nie walczę ze sobą. Nie próbuję niczego udawać, nie próbuję też dostosować się do jakichś konkretnych zasad, No no chyba, że ja się chcę do nich dostosować, a to już całkiem innego. Bo na przykład lubię makijaż, ale dokładnie tak samo lubię też swoją naturalność. Nie mam problemu, żeby wyjść niepomalowana. Częściej wolę wyjść niepomalowana, bo czuję się naturalnie, jakbym nie miała maski. Ale z drugiej strony, kiedy się pomaluję, to mam takie wrażenie, że mam tarczę na sobie i jestem bezpieczna. To takie moje Poczucie. Faktem jest, że nie chcę zaakceptować swoich odorostów na włosach, nawet gdyby siwy kolor był nagle modny, a staje się modny. Ja jeszcze zwyczajnie nie chcę być taka naturalna, jak mnie natura stworzyła. Ale o tych wszystkich rzeczach myślę, że opowiem Wam innym razem, bo to też musimy się jakoś w poukładać, ale obiecuję, że dam się poznać, pokażę, kim jestem po godzinach. Generalnie na dzień dzisiejszy jaram się masażami. Masażam bańką chińską i suchą szczotką. Genialne są. Ja się super po nich czuję. Tak na dobrą sprawę, to ja się jaram teraz wszystkimi aspektami życia, które mnie przez tyle lat omijały. A może ja się tak strasznie cieszę życiem, które w końcu odkrywam? No nic. Myślę, że na to pytanie... Uda mi się też odpowiedzieć w przyszłych odcinkach podcastu. A teraz żegnam się z Wami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Albo do zobaczenia na Instagramie. Trzymaj się ciepło. Pa! Albo nie. Jeszcze się z Wami nie pożegnam, bo przyszło mi coś do głowy i o tym też chciałabym wspomnieć. Miałam ostatnio trochę potyczek słownych w kwestii Tego, w co ja wierzę i też w kwestii tego, w co ja nie wierzę. I było to dla mnie bardzo dobre, bo byłam też w stanie ułożyć sobie w głowie, co ja tak naprawdę myślę, co ja tak naprawdę czuję. I myślę, że dzięki temu wypisałam się z czegoś, co totalnie mi nie leży i co totalnie nie reprezentuje moich intencji. Ja jestem tutaj na antydiecie i na jedzeniu intuicyjnym. Pokazuję swoją własną historię, reprezentując ludzi, których bezpośrednio dotknęła kultura diety, którzy mieli z tym problemy, osoby z zaburzeniami odżywiania, które boją się, które ogarnia ciągły lęk, strach przed tym, co będzie, jeżeli przytyjam, jeżeli zaczną jeść, odżywiać się tak, jak faktycznie ich ciało, tego potrzebuje. Osoby, które na co dzień zmagają się z przeogromną presją i tymi demonami, które siedzą w głowie i nie chcą odpuścić. Ja dla tych ludzi tworzę treści, one nie mają ograniczenia wiekowego, nie są dla konkretnej płci, ani dla danego rozmiaru ciała. Wszyscy ludzie są dla mnie tacy sami. Przychodzą z problemem, szukają otuchy ja tutaj jestem, żeby tego wszystkiego udzielić. Prawdopodobnie tutaj teraz sporo ludzi rozczaruje, bo wiem, że przyszliście do mnie w całkiem innych celach. Myśleliście, że jestem wojownikiem i będę walczyć o sprawiedliwość społeczną, że zaangażuję się w walkę ciało pozytywną, ale to nie jest moja walka. Poza tym ja w wojny nie wierzę. Wierzę w dialog, wierzę w rozmowy i generalnie ufam ludziom. Przyszłam tutaj, żeby zrobić coś pozytywnego, a nie angażować się w burze, które mi nie pomagają, które nie zmieniają świata, jedynie zatruwają moje wnętrze. Także z tego wszystkiego się wypisuję. I możesz mieć pewność, że jeżeli zostaniesz ze mną na antydiecie, na jedzeniu intuicyjnym, to ja będę się trzymać tych treści, które faktycznie są związane z treścią mojego profilu. Tak, tym razem to jest naprawdę koniec. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się.